0: Vi skal starte med at læse. I må gerne blive siddende, dem jer, der er på spring til rejser. Øh, den tekst, som jeg skal sige ud fra, som kommer fra Johannes Evangeliet, og den kommer lige præcis der. Og der står sådan her, det er Jesus, der taler. Når I får ophøjet menneskesønnen, der skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør mig selv. Men som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne. Da han talte sådan, kom mange til tro på ham. Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham, Hvis I bliver i mine ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie. De svarede ham, vi er Abrahams efterkommere, vi har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige, I skal blive frie? Jesus svarede dem, Sandelig, sandelig, siger jeg, en hver, som gør synden, er syndens træl. Men trælden bliver ikke i huset for evigt. Sønden bliver der for evigt. Hvis altså sønden får gjort jer frie, skal I være virkelig frie. Og som Michael sagde, så har jeg kaldt den her prædiken en titel. Det plejer jeg ikke at sige, hvad jeg kaldt, men jeg synes titlen var så god. Så det gør jeg alligevel. Og den hedder, Hvorfor er jeg værd at lytte til? Og efter Michaels fine intro, så sidder jeg altid og tænker, ja, det har jeg faktisk også tænkt over lang tid. Hvorfor hvor skal jeg sidde og lytte samme hele tiden? Det må vi diskutere bagefter. Men for den handler faktisk ikke så meget om mig, den her prædiken. Desværre, ikke i første omgang i hvert fald, der kommer lidt om, hvorfor er jeg værd at lytte til? Og der kommer også lidt om, hvorfor er du værd at lytte til? Men der kommer først og fremmest en masse om, hvorfor er Jesus værd at lytte til? Det kan ikke komme bag på nogen. Vi er midt i den her serie, som Michael sagde, som vi har kaldt den øhm, foruroligende Jesus, hvor vi genbesøger nogle af de ting, som Jesus han sagde, før han døde og opstod. Bare nu med de briller, at vi ved, når det var ham, der døde og opstod. Hvad betyder de så, de her tekster? Hvad var det så, han sagde egentlig? Og øhm, det gælder også for den tekst, vi lige har læst. Og Jesus han siger nogle helt forrygende ting. Nogen sad måske og tænkte, det fik jeg ikke lige fat i, at der var nogle forrygende ting. Øh, fordi det er Johannes evangeliet. Og Johannes han snakker sådan lidt mystisk, poetisk. Og nogle gange skal man læse tingene to, tre, fire, fem gange, før alle de her kringlede ting begynder at give mening. Så giver de virkelig mening. Og han siger nogle helt forrygende ting om frihed. Og han, siger, han inviterer til frihed og siger, prøv at hvis I kommer til mig og sønnen får lov til at gøre jer frie. Seriøst, så bliver I virkelig frie. Det prædikede jeg om for to år siden, da vi havde den her tekst oppe i tekstrækkerne. Så, så det kan jeg ikke gøre igen. Så derfor kiggede jeg lidt videre, og så faldt mine tanker på den første del af teksten, vi lige har læst. Hvor Jesus han snakker om sit forhold, sit eget forhold til Gud. Og jeg så har tænkt, hvad katten er det, han prøver at få dem til at forstå? Hvad er det, han siger? Og så, så var det, som, som jeg synes, jeg så, og ligesom gik op for mig, det var, hey, han prøver faktisk at få dem til at forstå, hvorfor han er værd at lytte til. Det er en afslutning på en lang undervisning, han har holdt for nogle jøder, helt kapitel 8, øh, og øh, han har han fortalt dem en hel masse, og så må man slutte med at sige, nu skal I høre, hvorfor jeg er værd at lytte til. Ja, <laughs> det synes jeg er fedt. Det synes jeg er fedt, at han bliver nødt til lige at stoppe op og så sige, nu har jeg sagt det, alt det her. Nu kommer mit argument for, hvorfor jeg er at lytte til hvert Fordi det siger noget om, at Jesus er Gud. Men det siger også noget om, at han er menneske. Ligesom dig og mig. Og at han deler nogle af de vilkår, vi kender. Blandt andet det, at vi engang imellem bliver nødt til at argumentere for, hvorfor folk, hvorfor det er relevant, det jeg kommer med. Øhm og det synes jeg er fedt, og en, en anden grund til, at jeg synes, det er fedt, at han gør det, og hvorfor vi lige skal stoppe ved det, det er, at det tror jeg måske faktisk, at der er nogen af os, der kunne have brug for at høre. Hvorfor har du egentlig værd at lytte til Jesus? Det var, det var egentlig en provokation, og heldigvis ikke nogen af jer tog det som en provokation. Jeg tror, der er nogen af os, der har brug for lige at blive vækket og sige, hvorfor du egentlig værd at lytte til Jesus? Og det tror jeg kan kan være mange gode grunde til, at vi har brug for. Øh, men en lidt ubrokerende vej at gå det på, det kunne være at sige, at vi lever i et, øh, midt i et informationsflow, for at du et pænt ord. Sådan en stemmekarkafoni, kan man også kalde det. Sådan en, en evig brølen af stemmer, fra vi står op til vi går i seng, som prøver på at sige, hey, lyt til mig, jeg har noget vigtigt. Hey, lyt til mig, jeg har noget vigtigt. Hey, lyt til mig, jeg har noget vigtigt. Hey, altså, fra vi vågner, og tænder for vores telefon, eller bare kigger på vores telefon, så er der stemmer, der siger, hey, det er mig, du skal lytte til. Jeg siger noget vigtigt. Overvej lige. Hvor mange gange på en måned, er der en, der ringer til dig og siger, hej, det er Michael, jeg vil gerne lige sende dig en telefon. Eller, hvor mange gange på en måned, øh, er der en, der ringer og siger, øh, eller er der en, der beder dig, dele et opslag. Fordi hvis du deler det her opslag, så kan du vinde en havestol, eller en, robotplæneklipper, eller et eller andet Eller hvor mange gange i løbet af en dag, får du en eller anden notifikation om, at du kan lige se den her lille video, med den her søde lille kattekilling, for den er bare så god. Det var bare nogle latterlige eksempler, ikke? men konstant, vi snakker om, at vi lever i et informationssamfund, hvor vi hele tiden bliver bedt om, at forholde os til information, ligegyldig eller vigtig information, og hele tiden lige til stilling til, hvad skal jeg gøre ved det? Skal jeg tage det ind? Skal jeg ikke tage det ind? Øhm, og det er super fedt. Det er faktisk den første pointe. Det er super fedt. Noget af det, jeg elsker virkelig meget, det er at cykle. Men kun til og fra arbejde. Jeg er ikke den slags type. Men kun til og fra arbejde. Men det, der er det fede ved det, det er, at når jeg går ud til min cykel, og tager mine hovedtelefoner i, og cykler hen til arbejde, eller hvor jeg cykler hen, så har jeg et øjebliks fuldstændig uforstyrrethed, hvor jeg kan tænde for en podcast. Og så kan jeg lade mig fylde af en eller person eller drøm, eller vision, eller, et eller andet, en eller anden, der ved super meget om et eller andet emne. Og det synes jeg er mega fedt, at blive bare sådan ført ind. Er det, ikke så, det synes jeg er virkelig fedt. Og jeg håber egentlig også, at, at vi som fællesskab kan være et sted, hvor vi lytter til hinandens drømme, passioner, vilde idéer, øh, fordi det er bare inspirerende. Det kan nogle af jer måske genkende. Nogle af jer har måske bloggere, ifølge Folk, der skriver om tro, eller religion, eller mad, eller cykling, eller et eller andet andet. Og dem læser I med på. Nogle af jer har måske øh, YouTuber, I følger som lige hver dag skriver eller fortæller et eller andet for deres liv. Hvis ikke I har, så har jeres børn, helt sikkert. En, to, tre YouTuber, de følger. Øh, nogle af jer er super hårdt til at scrolle netmedier. Det, det hedder jo ikke SAP længere, men scrolle netmeter og, og lige løbe igennem øh, sådan cirka hver Kvarter, er der sket noget nyt i den store hvide verden? Øhm, og en lille side note har jeg bemærket, hvor desperate de er blevet, de forskellige netmedier. Altså, det er ud næsten helt ind på DR's platform, øh, hvor meget de siger, læs mig nu, please, lyt til mig, lyt til mig, lyt til mig. Og så satte de sådan nogle syge overskrifter på med, øh, han tog en stol og puttede den ind i skuret, og gæt hvad der så skete. Og så er det som en, tænk. det brænder jeg for at vide, at jeg bliver nødt til at trykke eller se, hvor store hendes hænder er. Jeg skal ind og, og det er, altså, jeg synes, jeg synes, det er så ynkeligt. Det var sådan et personligt outburst. Jeg synes, det er så ynkeligt. Så jeg, jeg trykker ikke i protest, når de skriver de der overskrifter. For jeg synes, jeg, ej, den falder jeg ikke for, den der. Men, det, men det, jeg, altså, det er et udtryk for sådan en desperat mentalitet af, lyt nu til mig, lyt nu til mig, lyt nu til mig. Fordi der er en evig konkurrence Ongoing, hele tiden om at blive lyttet til. Lyt til mig, lyt til mig. Jeg har det vigtigste, du hører i dag. Og så hvorfor skal vi lytte til Jesus midt i alt det her? Hvorfor skal vi høre på det, han siger? Det træt ved ham, der han råber ikke. Han kommer ikke med clickbait-overskrifter, hvor man tænker, at jeg bliver nødt til at læse det. Nogle gange så visker han. Så lad os bruge resten af min taletid, cirka 15 minutter, på at diskutere, eller på at lytte til det, Jesus han siger. På at lytte til hans svar. Hvorfor skal jeg vælge dig at lytte til Jesus ud af de her 100.000 stemmer? Og lige et lille kort dem ved på, hvad sker der, hvis jeg lytter til den stemme? Er I med på det? Ja, fedt. Fedt, fedt. Så lad os gå tilbage til den tekst, som jeg læste lige før. Der er tre punkter, som jeg har fundet frem. I kunne sikkert finde nogle flere. Jeg har tre. Den første er, at i vers 28, så siger han sådan her. Når I får opholdt menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Så han siger, der er en sammenhæng mellem det, jeg gør, og det, jeg siger. Der er en sammenhæng mellem mit liv, mine handlinger, og så de ting, jeg siger om mig selv. Et øh, andet sted i det nyeste mente, der hører vi om Johannes Døber, som er sådan en profets familie af Jesus, et eller andet, som spørger Jesus, øh, Jesus, er du virkelig den, du siger, du er? Er du den, der er blevet lovet? Og hvad svarer Jesus? Han siger, Johannes, prøv at kigge på, hvad der sker omkring mig. De syge bliver raske. De larme, de kan gå igen. Og de fattige, dem bliver der forkyndt godt budskab for. Hvad siger han? Jo hans prøve at, at der er en sammenhæng mellem det, jeg siger og det, jeg gør. Det hænger sammen. På et tidspunkt så jeg øh, en eller anden nørd, der havde lavet en optælling over øh, antal, gange, eller antal vers i Markus' evangeliet hvor der står noget om, hvad Jesus siger, og så antal vers, hvor der står noget om, at han gør noget. Og hvad tror jeg, fordelingen var? Halv, halv. Så halvdelen af versene er det et eller andet, Jesus, han gør ved folk. Og i halvdelen af verset siger han noget. Nu skal vi ikke lave den samme rating på os som kirke. <løg> Men jeg kunne blive bange for, at vi en gang, man vil få en hård overvægt til, at vi siger en masse. Det gør ikke helt så meget. Men for Jesus er det en pointe at sige, der er en sammenhæng mellem det, jeg siger og det, jeg gør. Og det siger noget om troværdighed. Det siger noget om troværdighed. Fordi jeg, jeg tror, vi vil, alle sammen, vi vil alle sammen gerne være troværdige mennesker. Ikke? Det tror jeg, vi kan blive enige om ret hurtigt. Øh, folk, der siger, hvad vi gør. Vi kender også godt os selv, godt nok. Vi behøver ikke række op til at vide. Det er så ikke altid, jeg gør det, jeg siger, jeg vil gøre, desværre. Det er måske også de briller, vi måler andre mennesker med. Selv dem, vi ser lidt op til og siger, hey, du sagde sådan, men du, du gjorde noget andet. Og dem, vi har rigtig høje håb til, dem, vi virkelig ser op til, hvis din dag ikke gør det, de sagde, de ville gøre, vil ikke leve op til deres egen standard, så falder de virkelig tungt. Tungest af dem er helt klart mor og far. Den dag, hvor vi opdager, at jeg har troet så meget om, om, om dig, men du vidste faktisk også at gøre ting forkert. Du lever ikke selv op til det. Jeg godt komme med den påstand, at uanset hvem vi vælger ligesom at, os, at, at, at kigge efter i sømne, så vil vi opdage, Nej, der er ikke altid sammenhæng mellem det, vi siger og gør. Hvad mindre du siger nogle virkelig dumme ting, og gør nogle virkelig dumme ting. Men så er det ikke værd at følge. Så er det lige meget. Men, men alle mennesker, og det er ikke fordi, det er forkert at lade sig inspirere, eller se op til andre mennesker. Men alle mennesker har bare øh, en eller anden grad af troværdighed. Og så er der noget, de ikke kan leve op til. Jeg ved ikke, hvor babyen stod derhenne. Måske. Det kunne jeg ikke lige få nogen point ud af. Nå, øh, men Jesus siger, du må gerne gå mig efter i sømne. Du må gerne kigge på, hvad jeg gør, og se om der er sammenhæng til det, jeg siger. Og jeg vil påstå, at han som måske den eneste viser sig, at der er 100% sammenhæng mellem det, han siger og det, han gør. Og det siger noget om troværdighed. Det siger noget om, okay, så lytter jeg lige en ekstra gang. Den anden ting, Jesus siger, er, at han gør intet. Han siger, at jeg gør intet af mig selv, men jeg gør kun det at lære af min himmelske far. Så den siger, der, er, der er en sammenhæng mellem ham og Gud. Og Johannes evangelie, der er det et mega tema. Så hvis vi læser rundt i Johannes evangelie, så kan vi hele tiden høre, en om, Gud og jeg er et, eller faderen og jeg er et, og jeg i faderen, og faderen i mig, og, og øh, vi hænger sammen, og det ene og det andet. Øh, det er et kæmpe tema, Hvorfor er det det? Jo, det er det for det første, fordi det siger en hel masse om, hvem Jesus han er, og hvem Gud er. Fordi det siger rigtig meget om Gud, at han selv træder ind i den kaotiske verden, og ikke bare sidder på komfortabel afstand og sender en tjener, men at han selv til jeg kommer ned. Det siger meget om Gud. Men, det siger noget også, og det er det, vi jager lige nu, det siger noget om hans troværdighed. Øhm, jeg skal bruge en frivillig. Kurt, tak. Du må gerne komme herop. Det er fordi, øh, vi har mange børn her i kirken. Øh, dem af jer, der er nye, I vil være helt overrasket over, så mange børn, der er her. Og det her tænkt. det bliver nødt til at sætte lidt ind på. Det var et emne til min sidste mus-samtale. <laughs> sætte ind på de her børn. Så tænkte jeg, at noget af det, jeg har set mange gøre, det er som en tryllekunstner. Øh, det, det ved nogle af jer sikkert. Så, kommer man, så laver man en tryllekunst, og så ser børnene den, og så har man en eller anden pointe bagefter, man får koblet op på. Øh, som de så husker. Så tænker jeg, så må jeg lære at trylle. Så, så det er der, jeg øvede mig. Så tak, Kurt, fordi du vil hjælpe mig. Jeg skal bruge dig til at trække et kort bare. Du må ikke vise det til mig. Du må helt sætte det. Du må gerne sørge for, at de andre ser det. Ja, har I set det? Så putter jeg tak til. Så put, og du har du puttet derind. Er det derind, og det var det kort, du puttede ind. Ja, tror I på at de er blandede. Tror I på at de er blandede? Er det godt nok? Godt. Er du klar? Var det her. <laughs> Nej. Okay tá Três. Não. OK. <clears throat> <coughs> <coughs> Não. <coughs> <coughs> Tak for hjælpen, Kurt. Tak for hjælpen. Tak. Vi siger tak til Kurt. Når folk, de siger noget, så skal der gerne være en sammenhæng mellem de kompetencer, de har, og så det, de påstår. Hvis nu der kommer en og siger, hey, det er lige for nu, at det er skide farligt at spise agurker, så håber jeg, du vil stille vedkommende spørgsmål. Okay, øh, hvorfor ved du det? Og hvis vedkommende så siger, altså jeg har lige været med i Paradise Hotel. <laughs> så vil du nok sige, ja, ja. Men hvis vedkommende siger, jeg har læst biokemi og været ansat på Levnedsministerstyrelsen i 25 år, så vil du nok sige, okay, okay, jeg lytter lige. Og når Jesus siger, som han gør, jeg gør kun, hvad jeg har lært af min himmelske far. Så det er lige præcis det her, han taler om. Han siger, jeg kommer ikke med en eller anden ny øh, visdom, en eller anden ting, jeg lige har fundet på, eller et eller andet, der er gået op for mig. Nej, overhovedet ikke. Jeg er forbundet med den dybeste og ældste visdom i universet. Den, der tænkte på dig allerede lang tid før, du var formet og dannet. Den, der kender de bedste sider af dig. Den, der kender de værste sider af dig. Jeg er begyndelsen, og jeg er enden. For jøderne, som Jesus talte til, var det afgørende vigtigt, at han sagde det. Fordi de havde i generationer kendt Gud. Han har kaldet dem som folk. Og de var mega optaget af at følge ham og forstå ham. Og... Øhm, Derfor ville de ikke være faldet for en eller anden, som var kommet med et eller andet dutlodut. Hvis I skulle have noget at komme med, så skulle han hænge sammen med den, som virkelig vidste, hvad han talte om fra evigheders siden. Så den den salme, jeg læste op før, sluttede med at sige, vi har vores hjælp i Herrens navn, himlen og jorden skaber. Vi har ikke vores hjælp i noget som helst andet, end det, som har rod helt i begyndelsen, himlens og jorden skaber. Andet lytter vi ikke til. Og det skal vi heller ikke. Vi skal simpelthen ikke falde for fristelser eller hurtigt hus og dus eller løfter, som ikke har rod i dybere visdom. Point nummer tre. Måske den bedste grund til, at Jesus har værd at lytte til. Han siger sådan her. Når I opholdet menneskesøn, så skal I forstå, at jeg er den, jeg er. Og det kunne lyde som mange andre stemmer, vi sikkert har hørt. Når jeg bliver ophøjet, når jeg får dollars, når jeg får øh, en million likes, når jeg kommer i øh, nyhederne, så kan I bare selv se, hvad jeg sagde. Jeg var værd at lytte til. Når jeg bliver ophøjet. Problemet er med Jesus, der det bare fuldstændig om- omvendt. Tre andre gange i Johannes evangeliet bliver der talt om, at han skal ophøjes. Og alle gangene bliver der talt om hans korsfæstelse. Så Jesus han bliver ophøjet, så handler det om, at han får løftet sine arme, banker dem fast med søm, og bliver hejst op, så alle kan se ham, så alle kan grine af ham, så alle kan latterliggøre ham, mens han dør. Det er den ophøjelse, han snakker om. Når jeg bliver ophøjet? Hvad er det for en ophøjelse? En anden i det nyeste vente, Paulus, han taler om det som den dybeste ydmygelse. Og det der er der en pointe i. Alle andre stemmer, som gerne vil have os til at lytte, de siger sådan her. Hvor god de er, og hvor inspirerende de er, de siger et eller andet sted sådan her. Jeg har brug for dig. Jeg har brug for dine ører. Jeg har brug for din opmærksomhed. Jeg har brug for dine likes, dine delinger, dine penge, så jeg kan blive ophøjet. Men Jesus, den her stemme, stemme siger det modsatte, jeg giver afkald på alt mit, så du kan få alt. Jeg tager den nederen ophøjelse, så du kan få den rigtige ophøjelse. Alle andre stemmer vil have til at lytte for at få noget. Jeg har dig til at lytte for at kunne give noget. Godt. Vi tager den sidste krølle her, det er, hvad gør det så ved mig at lytte til den her stemme? Jeg har to korte pointer. For det første, så siger I sådan noget det, han fortsætter med. Uh, han siger, hvis du lytter til mig, så vil jeg sætte dig fri. Og uh, umiddelbart tænker vi danskere nok lidt ligesom jøderne, og tænker, uh, hvad mener du, uh, fri, altså vi er det frieste folkefærd i verden. Frihed er vores mærkesag. Frihed til at tage det valg, som vi vil. Frihed for så såvel som for tor som Grundtvig sang det i gamle dage. Vi er da fri. Og så vil Jesus måske svare, ja. Hvorfor er det så, at du stadigvæk øh, tænker så meget over, hvad andre synes? Eller søger den anerkendelse fra andre mennesker? Er du fri? Men det er jo som sagt en prikken i hold for to år siden. Så den lader vi hænge. Det eneste spørgsmål, man kan stille sig selv, der er, Hvordan er det så, at jeg giver mere plads til den stemme, hvis jeg gerne vil have mere af den frihed? Hvordan giver jeg mere plads til den stemme blandt alle stemmerne? Men den anden ting, og den synes jeg er også interessant. Hvad, hvad er det, det gør ved mig at lytte til uh, Jesus stemme? Det får den betydning. Prøv her, det får den betydning. At du bliver værd at lytte til. Jeg kan huske for nogle år siden efterhånden, da jeg lige var blevet præst, øh, der da, da havde jeg en lang periode, hvor jeg virkelig havde den her nagende tanke, hvorfor er jeg værd til? Hvorfor er det mig, der skal rejse mig op og sige noget? Der er der masser af andre, der er meget klogere end mig. Kunne vi ikke bare sætte sig i en rundkreds og så dele visdom? Det er helt klart også en god idé en gang imellem. Men hvorfor er det mig, der skal rejse mig op? Og jeg, og jeg sagde det virkelig nærmest og råbte det til Gud og sige hvorfor er det mig, der skal rejse mig op? Hvorfor skal jeg sige noget? Hvorfor er jeg værd at lytte til? Jeg ved ikke, om du kender den tanke. Øhm, hvorfor var det mig, eller, hvorfor skulle jeg kunne lede børnekirker og, og, og sige noget til børn Hvorfor skulle jeg kunne lede eller invitere til en eller anden øhm, smågruppe eller et eller andet og, og gå foran i det og sige noget? Ja, altså hvorfor skal jeg jo være lidt til der? Jeg har, ikke noget, altså jeg har ikke mere end de andre. Slet ikke. Øh, hvorfor skulle min kollega være interesseret i at høre mig fortælle om det, jeg tror på? Altså, det bliver så lamt i min mund alligevel, når jeg prøver at sige noget. Øh, hvorfor skulle jeg gå ind i den eller den relation, eller den eller den konflikt, eller den eller den persons liv? For jeg ikke, om jeg har noget at sige. Jeg ved ikke, om I kender det det er jo spørgsmålet, hvorfor er jeg værd at lytte til? Og der er sad med den tanke, eller gik med de tanker, så lidt her mig sjovt nok lige præcis til de ord, vi lige har læst. Jeg læste mange gange. Som faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig. Han har ikke ladt mig alene. Og jeg gentog det, og jeg tykkede på det, fordi der er et, et princip for evangelierne, at hvad der er sandt for Jesus er også sandt for os. Lige bortset fra, at vi er ikke Gud, og vi skal ikke dø på et kors for verdens synd, men derudover, hvad der er sandt for Jesus, er også sandt for mig. Så vi er Guds børn. Vi er elskede. Vi er udrustet, og vi er sendt. Vores liv har en mening. Vi er ikke kaldet til bare at være en del af verdens rundkreds og sidde og vente på, at de andre siger et eller andet, Helt ærligt, verdens rundkreds er ved at gå amok. Verdens rundkreds spænder nedad for tiden. Vi er ikke bare sidde, vi vi bare at rejse os op til at sige, jeg har faktisk en anden idé. Jeg har faktisk en anden historie. Jeg har faktisk, jeg har faktisk håb. Og hvis det bare er os selv, så kan vi være sjove, eller intelligente, eller velformuleret, eller alt muligt andet. Og det kan være mere eller mindre vigtigt. Men hvis vi kender Jesus... Så er det ham, der har sendt os. Så har vi ikke ladt alene tilbage. Vi står der ikke alene. Så er vores ord, vores handlinger, øh, handlinger fra Gud, så at sige, der fortæller verden om en almægtig og en kærlig skaber, som har tænkt på dem siden tidernes morgen, og som øh, længes efter at lære dem at kende igen. Eller at de skal lære ham at kende egentlig. Så sætter vi aftryk i verden. Så sætter vi faderens aftryk i verden. Så giver vi mulighed for at springe ud af rundkredsen, der ned nedad. Vi giver glemt af håb, glemt af lys, glemt af ny mulighed. Og så kan vi frimodigt løfte stemmen. Så behøver vi ikke føle os lamme eller slaskede i munden. Så kan vi frimodigt sige, hej. Ikke fordi jeg er specielt interessant eller velformuleret, men fordi vi minder verden om, at han, som er med mig, har ikke mig alene. Han fortæller noget, som er meget vildere. I det gamle instrument, der står det sådan her, hvor herligt er lyden af de fodtrin, der bringer godt nyt. Det er din fodtrin, Jesaja skriver om. Det er din fodtrin, der bringer godt nyt. Og verden siger, hvor herligt er lyden af de fodtrin. Fordi han er med dig han har ikke lært dig alene. Og derfor er du værd at lyt til. Du kan træde ind i den ene eller den anden situation og løfte din stemme eller bruge din hånd eller hvordan du nu taler på ordet og Og du er værd at lytte til. Lad os slutte med at rejse os op og bede sammen. <tryk> og jeg beder for os alle sammen, men jeg beder også måske særligt for dem af os, som føler hård, der er måske faktisk noget, hvor jeg skal turde løfte min stemme. En relation, der er gået i hårdknude for mig selv eller for andre. Hvor jeg skal tur og fortælle en anden historie ind i det. Eller en situation på arbejdet med en dårlig kultur. Hvor det kræver noget mod at træde ind i det. Men hvor jeg skal og gøre det. Gud, dem af os, der kan genkende, den udfordring beder jeg for. Vi jeg beder om, at du vil minde os om, at vi går ikke selv, og vi siger ikke det, vi selv finder på, men du har lært os ord i vores indre. Du har formet, øh, du har formet noget i os, en, 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 en længsel efter, at tingene skal være anderledes, en utålmodig forventning om, at du vil gøre godt, at du vil forvandle, og at du kan forvandle. Og når vi rejser os, så har du ikke sig os alene, så taler du. Og du bruger os til at bringe godt nyt, til at bringe håb, til at bringe forvandling. Jesus, vil du lade din stemme træde ud, træde frem blandt de tusind? Vil du lade os genkende den og høre den og lytte til? den? Tak, her.